0: Thank you. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Raconte-moi New York épisode 36, on espère que vous allez bien, que vous préparez tranquillement vos fêtes de fin d'année, que vous avez fini vos cadeaux, ou pas d'ailleurs, hein. et puis bah, si vous en foutez de Noël, et si vous en foutez du jour de l'an, bah, écoutez, on vous invite à réécouter tous les épisodes de Raconte-moi New York pour euh, vous tenir au chaud et pour vous faire du bien, pour vous faire rêver, voyager, tout ça, tout ça, tout ça... Euh, voilà, bon en tout cas on espère que vous allez bien euh, vous nous écoutez bien sûr sur toutes les plateformes vous pouvez nous suivre sur les réseaux alors j'oublie souvent de citer le TikTok parce que nous avons un TikTok également mm -hmm. à New York euh, nous sommes bien sûr sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook. Vous tapez Raconte-moi New York et donc vous re nous retrouverez très, très, très facilement. N'oubliez pas de noter et de commenter également euh, le podcast sur euh, les plateformes, à savoir Apple Podcast et bien sûr sur Spotify. Euh, petite info, et ça c'est plutôt cool, sachez que début janvier, c'est officiel, euh, nous allons recevoir euh, Marc Lévy. Voilà l'écrivain français qui vit à New York maintenant depuis quelques années et qui sera donc notre invité début janvier. Euh, nous avons calé très exactement la date du 6 janvier, donc nous enregistrons le 6 janvier avec lui. L'épisode sera disponible quelques jours après, donc euh, voilà, on est quand même fiers puisque mm. c'est un premier gros VIP qui sera avec nous. Donc, euh, donc tant mieux, s'il étant un des écrivains français les plus connus de notre époque. C'est le plus le gros le vendeur de,
1: de livres en France. Hein.
0: Exact, avec euh, <coughs> des films notamment qui ont été adaptés à Hollywood, notamment, et c'est vrai, avec euh, Reese Witherspoon, notamment. Et Mark Ruffalo. Et Mark Ruffalo. Un Avengers. <rire> exact. <rire> c'est vrai qu'il n'y a pas tout à fait le même rôle euh, dans ce <rire> film-là, mais, mais en tout cas, voilà, donc on est euh, très fiers et très euh, contents, effectivement, qu'il soit avec nous. Euh, merci à lui. Euh, voilà donc pour les annonces. Bien sûr, vous l'avez entendu, mon cher Fabien. Et là, salut Fabien. TGM. Ça va euh,
1: Ça va très bien depuis... Euh, depuis... <rire> J'arrive ouais. pas, je...
0: Ouais, ben bah, je suis obligé de faire semblant, mais vous savez, ouais. c'est un peu comme les émissions qu'on enregistre comme ça. la euh, suite. Ils, ils enregistrent plein d'émissions à la suite en faisant croire que... Ou les émissions de Noël qui sont enregistrées trois mois avant. Euh, là, en fait, on a enchaîné deux épisodes. Voilà, donc épisode 35. Euh, voilà, bah on, on vient de le terminer donc on enchaîne sur l'épisode 36. <rire> Travail à la voilà. chaîne, ouais. on n'est ouais, même pas est payé. C'est ça, mais euh, bon, Fabien a du mal avec, euh, avec ça. Et du coup J'arrive et...
1: pas à faire peau de faux. Ah,
0: ouais. <rire> en fait, Fabien il serait un bon, un bon mec en direct. Voilà. <rire> le live ça lui parle, mais le différy pas trop. <rire> C'est pas grave, ça fait partie de son charme. Euh, voilà, donc euh, trêve de conneries, maintenant nous allons rentrer euh, dans le vif du sujet Et ce soir, ah, c'est plus moi qui vais parler euh, ce soir, mais bon, bien sûr Fabien pour intervenir euh, Nous allons traiter des courants et des styles musicaux propres à New York Nous allons notamment évoquer euh, le jazz, alors rassurez-vous, hein, nous aurons un épisode sur le jazz que je dois finir mais il y a beaucoup de choses à dire, euh, on parlera euh, notamment des comédies musicales, on parlera du disco, on parlera un peu de rock, de musique classique, on donnera également les lieux assez euh, symboliques hein, de New York pour aller voir tout ça, donc euh, voilà un petit épisode euh, sympathique et puis euh, bon, euh, Noël, comédie musicale, tout ça, spectacle, fête, féerie, tout ça machin, donc, euh, donc ça passe très très bien, bien sûr avant ça nous nous mettons dans l'ambiance new-yorkaise. L'ambiance new-yorkaise, nous voilà, et bien sûr nous démarrons avec les news, comme on le rappelle, nous sélectionnons une news à chaque épisode, en tout cas on essaye. Mon cher Fabien, de quoi veux-tu parler <coughs>
1: Eh bien il y a deux nouvelles compagnies aériennes dites low-cost qui vont proposer le, le trajet entre Paris et New York. Euh, c'est une compagnie, La première c'est une compagnie américaine, la compagnie JetBlue. Euh, qui euh, reliera Paris à New York. Euh, pour les prix, euh, c'est euh, environ euh, 450-500 euros l'aller-retour. Mmh. Alors, euh, faire attention avec les low cost, hein, parce que euh, voir ce qui est <coughs> compris dans le prix. Généralement, il n'y a pas les bagages, il n'y a pas les repas. Mais bon, ouais. alors, quand on est jeune... Hein, euh, ça, ah. ça peut le faire. Euh, la deuxième compagnie, euh, c'est la North Atlantic Airways. C'est une compagnie norvégienne, il me semble. Ah, euh, dit, ouais, ça. Ouais. ouais. <coughs> euh, ça, c'était annoncé récemment. Donc, pareil. Euh, donc, deux nouvelles lignes dites low cost. Parce qu'avec le Covid, je crois, il y avait déjà Norwegian, il me semble, oui. euh, qui ne fait plus. Euh, Paris-New York, il me semble.
0: Oui. Exact. Qui, qui
1: s'est arrêté. Donc là. Euh, euh, là, le transport aérien euh, reprend de plus belle comme avant le Covid Et Donc pour proposer des <coughs> des allers-retours euh, pas trop chers on va éviter de polémiquer sur euh, l'écologie etc ce que c'est bien c'est pas bien <coughs> nous on n'y peut rien
0: ce n'est pas le sujet voilà, <rire> voilà. Vous laisserons... tant
1: que vous n'y allez faites pas 7 euh, allers-retours euh, <rire> par Et... semaine
0: voilà. ça peut le faire <rire> Ouais, quand même aller voyager de temps en temps. Mm. Hein. Essayer de vivre au moins un minimum dans ce monde de merde. <rire> euh... Petite dédicace à Sandrine ouais. Rousseau, si tu nous écoutes. Je pense qu'elle nous écoute d'ailleurs. si elle veut évoquer son amour de New York avec nous... Euh, voilà.
1: Autour d'un barbecue. Autour d'un
0: barbecue. On l'invite et puis on invite également ses camarades euh, qu'on aime tant. Euh, bref, alors... <rire> Euh, ben on l'embrasse, euh, en tout cas. On l'espère qu'elle va bien. Euh... <rire> Quant à moi, je vais euh, parler <rire> de. Euh... Bah, pareil, hein, des, voilà, des choses chères. Et oui, parce que. Euh... Un article très intéressant sur le site FrenchMorning.com. Euh, très bon site, d'ailleurs, au passage.
1: Cons on les salue.
0: On les salue. Euh, cet article est écrit par Agnès Charton. C'est un article qui date du 12 euh, décembre 2022 et ça tombe bien puisque c'est le jour où nous enregistrons <rire> ces épisodes-là. Donc euh, voilà, mais c'est un article très intéressant puisque le titre euh, s'intitule Comment ils vivent à New York, ville classée la plus chère au monde. Et euh, du coup on apprend que New York est, euh, voilà, arrive en tête des villes les plus chères au monde, à égalité du coup avec Singapour. Et euh, le classement de l'année dernière, New York était classé 6ème. Donc là voilà, la ville est première maintenant. Euh, donc New York, Singapour, première ex Après on a Tel Aviv 3ème, Hong Kong 4ème. Los Angeles 4ème, il euh, y a marqué que c'est la forte hausse après avoir été la 9ème place en 2021. Euh, Zurich 6ème, Genève 7ème, hein, vive les Suisses. San Francisco 8ème, euh, puisque... Alors oui, ils font un gros bond, euh, comme c'est marqué dans l'article, euh, puisqu'ils étaient 24e l'année dernière. Donc euh, c'est quand même un <rire> passé de 24 e à 8 e c'est quand même pas mal. Paris 9 e Copenhague 10 e et Sydney 10 e également, qui a deux ex à la fin et au début. Alors c'est une étude, comme il est marqué dans l'article, qui a été menée entre le 16 août et le 16 septembre et qui a été observée euh, sur 200 biens et services dans 172 villes, à l'exception de Kiev. Bien sûr, on comprend pourquoi. Euh, et donc dedans nous avons des témoignages de français qui vivent là-bas et euh, notamment on a un témoignage de Thomas 30 ans qui vit à Jersey City et voilà alors lui il a une femme américaine il travaille à, à Manhattan et donc il dit que notamment les burgers avant coûtaient 12-13 dollars et maintenant eh ben, il les trouve aux alentours de 18 dollars euh, il disait également que le, le filet mignon de 8 onces, euh, le plus petit, coûtait entre 40 et 45 dollars. Ben maintenant, il faut compter 60 dollars. Euh, les prix des billets également, on vient d'en parler aussi, ont bien flambé. Euh, alors lui, il disait qu'il n'est pas spécialement de, de problème d'argent, puisqu'il gagnait quand même plutôt bien sa vie. Mais c'était vraiment un truc pour dire que la vie à New York était effectivement de plus en plus chère. Et nous avons un autre témoignage de Grégoire, 42 ans. Alors lui il est arrivé en 2021 euh, avec euh, sa femme et ses trois enfants, il est directeur financier dans un grand groupe euh, américain, son épouse est enseignante, euh, et donc effectivement il a euh, observé euh, qu'à New York et ben, les prix ont monté. alors ça fait que depuis 2021 hein, qu donc ça fait pas depuis très très longtemps. Euh, et donc, il dit, euh, dedans, nous aimons beaucoup les sorties musicales, mais c'est très vite un budget important. Nous essayons d'aller dans des petites salles de concert où les prix restent corrects, mais parfois on ne trouve pas de billets à moins de 200 dollars. Mmh. 200 dollars le billet. À cela, il faut rajouter 100 ou 150 dollars de babysitter. Quand même. Hein. Donc, quelle, quelle
1: idée de faire des gosses aussi
0: Ah, bah ça, euh, <rire> m'en parlez pas <rire> Donc euh, ça, si vous pouvez éviter, euh, euh, rassurez-vous. Euh, bref, euh, j'embrasse mes enfants. Mes enfants. Euh, donc euh, voilà, un bel article que vous pouvez retrouver sur Frenchboarding, alors qu'il n'est pas très cool, mais bon voilà, en tout cas... Euh, euh, N'hésitez pas à aller lire cet article, <coughs> comment ils vivent à New York, vie classée la plus <coughs> chère au monde, et bien sûr d'aller aussi sur le site French Morning, très très bon site. Euh, Fabien, euh, à toi du coup. Ah euh... bah oh, non, tu vas <m> me perturber <rire> oh, là. Oh non, oh mon oh, dieu. Oh, 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 oh. ah, ça c'est la vieille. En...
1: en plus, oh, j'étais en train non, de me dire, ouais. merde,
0: j'ai rien. Bah oui, je viens Mais de oui. Le dire. <rire> Voilà. Bah heureusement qu'on fait pas du direct mais bon euh, en fait, on enregistre comme dans les conditions du direct. C'est ça au final. Euh, au final même les bourdes vous les avez. <rire> ça fait partie de notre charme aussi quelque part. Euh, donc nous allons attaquer le thème euh, de cet épisode 36, à savoir les courants et les styles musicaux à New York, en tout cas euh, ceux qui sont les plus, euh, les plus importants. Alors j'ai eu un peu l'inspiration de ce thème parce que bah, la musique New York hein, c'est une grande histoire d'amour et en fait j'ai eu l'inspiration de ce thème euh, parce que bah, on a commémoré les 41 ans de la mort de John Lennon, euh, mort le 8 décembre 80 euh, devant son immeuble du Dakota Building, euh, près de Central Park. Euh, building que vous avez certainement dû voir si vous avez été à Central Park. Et puis notamment avec euh, cette place euh, qui euh, commémore euh, la mémoire de John Lennon, hein, le fameux Imagine. Euh, D'ailleurs, ce serait cool qu'un de ces cadres fasse aussi un épisode sur ce bâtiment. Parce qu'il y a comme mm -hmm. des gens assez importants qui ont vécu dans ce bâtiment-là. Il est très très vieux. Ouais. Euh, très très vieux, très beau. Aussi, très classe, alors on va pas parler du hip hop hein, parce qu'on l'a fait, hein, on a fait un épisode spécial dessus. et D'ailleurs, vous pouvez le retrouver et vous pouvez donc vous référer à l'épisode 21 où on raconte l'histoire de ce courant artistique. Et vous pourrez également écouter l'épisode 24 où nous évoquons les chansons sur New York. Euh, cette fois, en fait, on va plus se pencher dans les grandes lignes sur les musiques importantes de New York et dont certaines sont nées. Euh, alors, on a tous déjà entendu hein, une chanson sur New York au moins une fois dans sa vie. Si on est à New York, il y a de fortes chances pour que vous aimiez aussi la musique, parce que, bah oui, hein, cette ville inspire et respire la musique. Alors comme je l'ai dit, hein, je vais faire un épisode plus complet sur euh, le jazz, mais je vais déjà en, en parler euh, brièvement et commencer euh, par ça, euh, puisque le jazz et New York, euh, hein, ça, ça, c'est vraiment euh, lié. Alors en fait, le jazz n'est pas né à New York, hein, il est né dans le sud, il est né euh, dans le sud des États unis il est né à la Nouvelle-Orléans pour être précis. Euh, il a ensuite grandi à Chicago euh, dans les années 20, et c'est dans les années 30 qu'il arrive à New York et qu'il prend vraiment euh, son essor. Et c'est plus particulièrement dans le quartier de Harlem euh, qu'il devient très très populaire. Harlem devient en quelque sorte hein, la, la mecque du jazz et de nombreux musiciens viennent s'y installer ou tout simplement jouer. On peut notamment citer des grands noms, on peut citer euh, Bill Holiday, on peut citer Duke Ellington, on peut citer Louis Armstrong, Ken Bezzy, ou encore Mamie Smith. Une chose qui est pourtant un peu paradoxale c'est que le jazz est une musique jouée et composée par les noirs euh, pour les blues. Voilà, euh, si on prend par exemple le cas du Cotton Club, euh, grand lieu du jazz, euh, c'était un lieu uniquement ouvert aux blancs, euh, mais il y avait des musiciens noirs qui jouaient euh, dedans. Euh, voilà, ça fait aussi partie des particularités de ce pays. Euh, un peu bizarroïde. En parlant d'ailleurs du Cotton Club, hein, il faut savoir que celui-ci ouvre en 1920 et c'est un certain Jack Johnson, un boxeur, alors rien à voir avec le surfeur et chanteur australien d'aujourd'hui, qu'il ouvre. Euh, au départ, celui-ci s'appelle le Club de Luxe et il changera de nom en 1923 un gangster du nom de Honeybandon reprend le club Baden, euh, qui était un gangster et qui, euh, alors on en a parlé dans l'épisode 35 juste avant, qui a été emprisonné notamment dans la fameuse prison de Sing Sing. Mmh. Euh, voilà, donc euh, grand gangster. New Yorkais. Euh, alors on est pile poil dans la période de la prohibition à hein, cette époque-là. Et euh, de base, le Cotton Club était situé à la 142e rue. Il est aujourd'hui à la 124e. Euh, on y joue encore du jazz. Hein, mais on est loin de ce qu'il fut dans les années 20 et 30, bien évidemment. Euh, pour en revenir au jazz dans les chansons célèbres et qui mettent à l'honneur la Big Apple, on pourra citer notamment Manhattan, interprété par Tony Bennett uh, Bing Crosby ou encore Eliade Fitzgerald, Autumn in New York qui est popularisé notamment par Frank Sinatra ou encore Drop Me Off in Harlem de Duke Ellington Duke Ellington d'ailleurs qui euh, a longtemps euh, euh, écrit euh, des, des chansons par rapport, à, par rapport à ce quartier de, de, de New York au niveau des lieux de figure, si vous souhaitez aller voir un concert de jazz, on retrouve le fameux Birdland. Euh, le fameux Birdland, euh, alors c'est à... à alors, il est intitulé le Birdland ou The Jazz Corner of the World. Euh, voilà. C'est un club de jazz hein, emblématique de, de Manhattan. Il a été fondé notamment en 1949. Et il est baptisé du nom de Bird euh, de base, euh, puisque c'était le surnom du saxophoniste de Charlie Parker. <coughs> Charlie Parker euh, qui a vécu de 1920 à 1955. Alors il a été fermé une première fois en 1965 et il est réapparu en 1986. Et il il Est aujourd'hui à la 44e rue pardon, euh, de Manhattan à New York, euh, où la façade évidemment a bien changé comparé à, à l'ancien Birdland. Euh, voilà donc le, le Birdland de base, hein, il avait une capacité de, de 400 places, c'était vraiment une. Un, Petite, euh, toute petite, salle, mais avec euh, avec énormément de, de charme. Et donc voilà, il y a eu évidemment des, des grands jazzmen hein, qui sont venus euh, dedans. Euh, on a euh, Miles Davis, Kent euh, Basie, j'en ai parlé tout à l'heure, Art Blakey. Euh, on a eu John Coltrane, euh, Dizzy Gillespie, on a eu euh, Lionel Hampton. Euh, Nina Simone, euh, Sarah Vaughan, euh, on a eu après, un petit peu plus récemment, des Quincy Jones, euh, des euh, Michel Legrand, des Nicky Cole, voilà, donc énormément de gens qui sont venus. Et euh, ce lieu du jazz euh, new-yorkais, euh, il a été fréquenté par des... Euh, euh, grands, euh, des grandes stars euh, de, de, de l'époque, on a eu notamment Marie Monroe, Sinatra, euh, Judy Garland, euh, Gary Cooper, euh, voilà, donc beaucoup, beaucoup de, de célébrités qui venaient, euh, qui venaient dans, ce, dans ce lieu. Donc euh, le lieu a changé euh, aujourd'hui, euh, il a changé de, de rue notamment, mais ça reste toujours un lieu euh, emblématique. Euh, on a également le Blue Nut euh, qui a été fondé en 1981 qui est situé lui à Greenwich, euh, le Jazz at Lincoln Center situé près du Columbus Circle, on a le fameux Village Vanguard également qui est situé sur la 7ème avenue et on pourra aussi lister le Cornelia Street Café, le Iridium, le Jazz Standard ou le Smalls notamment, voilà, euh, et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, je crois que le Iridium apparaît, je sais plus dans quelle série, euh, il me semble qu'il apparaît dans une série mais, ou dans un film, je sais pas, je me dis rien, euh, voilà, alors, on va faire un viral maintenant à 360, et on va évoquer maintenant le discours rien à voir avec euh, le jazz, euh, le Disco, c'est une pure musique new-yorkaise pour le coup ça a été inventé euh, à New York hein, et ça a grandi dans la Big Apple dans les années 70, alors vous avez forcément déjà entendu parler du fameux studio 54 euh, au lieu hein, de fête de débauche de drogue et du disco et qui était de base un ancien théâtre refait en discothèque et anciennement euh, situé à Broadway euh, je vous invite d'ailleurs à voir le film euh, qui porte le même nom et qui évoque l'histoire de ce club mythique euh, qui est un film de Marc Christopher qui est sorti en 1999, euh, voilà, avec euh, Ryan Philippe notamment, donc euh, si vous voulez le, le voir et euh, savoir à quoi ressemble l'histoire de ce lieu mythique de la fête new-yorkaise, je vous invite à aller voir ce film. En plus il n'est euh...
1: pas resté ouvert très très longtemps. Euh...
0: Non, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Euh, non. Non, vrai.
1: À peine deux ans et demi et pourtant... Euh...
0: Oui mais euh, ça a suffi ouais. à ce qu'ils viennent à <rire> haut lieu. Alors, il n'y a pas toujours eu des trucs très cool hein, qui sont passés là-bas. Surtout rock de crocs, de bagarres. Voilà. En plus c'était l'époque. Hein. Oui, oui, c'était l'époque. Hein. <rire> c'était l'époque. Et d'ailleurs, je ne je dis pas des, des, des bêtises, mais je crois qu'il était fermé parce qu'il y avait des petits soucis d'argent, notamment d'escroquerie, tout ça. <rire> donc, euh, voilà. Hein, c'était euh, bon, pas un lieu très très fréquentable, on va dire quand même. Euh, alors le disco ça s'inspire de la funk, ça s'inspire de la soul ça s'inspire de la pop et on peut dire que c'est une musique qui est née vraiment en 72 et qui est popularisée ensuite dans des clubs de la ville notamment à Brooklyn, dans le Bronx ou à Harlem, euh, en fait le disco de base eh ben, c'était ni plus ni moins des chansons soul au départ qui avaient la faculté de faire danser les gens et qui étaient diffusées du coup par des disques jockeys dans les boîtes et donc dans les grandes figures du disco new yorkais on peut citer bien sûr le Nile Rogers et son groupe Tic, euh, né à New York en 52, euh, Nile Rogers, hein, si vous ne connaissez pas, il a fait plein de morceaux pour euh, Bowie, pour Madonna. Il a collaboré bien sûr plus récemment avec les Daft Punk. Euh, voilà donc. Euh très grand musicien américain. Euh, on peut aussi citer Blondie, alors Blondie, même si euh, de base c'est un groupe de rock, euh, c'est un groupe de rock new-yorkais, mais son morceau Heart of Glass est purement disco, un des morceaux les plus emblématiques du disco. On a aussi Gloria Gaynor, alors elle, elle est pas née à New York, elle est née à New Jersey, mais bon, on va quand même dire qu'elle est presque new-yorkaise le disco a surtout connu son essor dans les années 70 et début 80 et a réussi à conquérir le monde entier, ce n'est pas un pays comme le nôtre qui dira le contraire puisque nous avons eu beaucoup d'artistes qui ont chanté et dansé sur cette musique, on va citer bien sûr les Dalida, les Claude François, les Patrick Juvet, j'en passe, les Céron, etc. Donc le disco, évidemment, musique phare des années 70, début 80, donc le disco est une musique new-yorkaise. Une autre musique qui est très présente à New York, c'est bien sûr la musique classique. Euh, New York est certainement la ville la plus importante pour ce qu'on rend musical aux états unis Si vous souhaitez voir d'ailleurs un concert, hein, vous avez largement le choix parce que bah, vous y retrouvez un grand nombre d'orchestres. Euh, nous avons notamment l'Orpheus Chamber Orchestra, nous avons l'orchestre philharmonique de Brooklyn. Euh, l'American Orchestra et bien sûr l'Orchestre Philharmonique de New York euh, qui est l'orchestre le plus ancien des États-Unis et il joue notamment au Lincoln Center et plus exactement au David Geffen Hall euh, alors, je viens de citer ce premier lieu, mais vous en avez alors beaucoup d'autres. Hein. Vous avez le Carnegie Hall, bien sûr, situé à l'angle de la 7 ème Avenue et de la 5e Rue, une salle de 2800 places au sud de Central Park, un lieu superbe et inauguré en 1891. Euh, vous avez bien sûr le Metropolitan Opera, aussi connu sous le nom du Met, euh, aussi dans l'Ecole Center et qui peut contenir lui 4000 places. Euh, C'est un lieu notamment qui a fait ses 135 ans en 2019. Et on a aussi le Brooklyn Academy of Music qui est aussi appelé le BAM et donc situé, bien sûr, comme son nom l'indique, à Brooklyn. Dans les grands noms de la musique classique qui ont vécu à New York, on peut citer notamment Anton Zorak Dzo qui a écrit la première œuvre écrite aux États-Unis, la 9e Symphonie. On a également Charles Ives qui est le fondateur de la musique moderne américaine et on a aussi Aaron Copland, George Gershwin ou encore Elliott Carte. Euh, <coughs> euh, voilà. Je sais pas si tu as déjà été voir un concert là-bas euh, de musique classique Je, je n'ai
1: jamais euh, fait de concert à New York. Non, voilà. voilà
0: <rire> Ça fera partie des choses que j'aimerais bien faire. Euh...
1: Bah, en fait, à, à chaque fois que j'y suis allé, je regardais, en fait, voir si y avait quelque chose qui, euh, hein, qui ouais. m'intéressait. Euh, moi, ce qui me. Enfin, la salle de concert de New York qui me. Euh, <coughs> que j'aurais aimé voir, c'est le. C'est le fameux CBGB. Ah oui. Euh, qui, pareil, je crois, il n'est pas resté ouvert longtemps. Mmh. Euh, qui maintenant, c'est un magasin de fringues. Je suis passé. <rire> c'est cool, hein. un peu triste. Pareil, il s'est passé des choses un peu chelous là-dedans.
0: oui, oui, oui. Ouais. Euh,
1: mais quand on voit le monde qui est passé.
0: Euh...
1: Oui. Euh, mais il y, y a plein de petites salles. Euh... À New York et puis alors, mm. des fois on cherche tout de suite euh, les concerts euh, qu'il y a au Madison Square Garden mm. ou ailleurs. Mm. Alors qu'il y a des artistes très connus, très réputés qui vont dans, aussi dans les petites salles. Mm. Et ça vaut ça aussi, vrai. ça vaut aussi pour les stand-up.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, oui, puis il y a énormément de salles de concert, de théâtre et tout euh, à New York. Mm. Donc il euh, y a des fortes chances pour que vous retrouviez une, une grosse tête d'affiche effectivement qui s'y produit là-bas. Euh... Alors évidemment on peut pas parler de New York sans évoquer les comédies musicales bien évidemment. Si vous souhaitez en voir ben vous avez l'embarras du choix alors quand on évoque les comédies musicales on pense forcément à Broadway. Broadway qui est aussi la mecque du théâtre. Euh, pour info d'ailleurs hein, sur 21km de long on y retrouve pas moins de 40 théâtres donc il euh, y a de quoi faire. Les grandes comédies musicales, hein, on les connaît, vous avez du Chicago, vous avez du Cats, vous avez du Roi Lion, vous avez Mamma Mia, le Fantôme de l'Opéra, vous avez Jersey Boys, vous avez Hamilton, on en parlait notamment dans l'épisode 35, et vous avez Les Misérables, une grande comédie musicale qui est là euh, maintenant euh, depuis euh, très longtemps. Euh, alors, on pense aussi à des comédies musicales, mais au cinéma, et bien sûr, la plus célèbre étant West Side Story, sortie en 62, réalisé par Robert Wise et Jérôme Robbins, euh, refaite d'ailleurs récemment par euh, Steven Spielberg, que je n'ai pas eu l'occasion de voir. Pas encore là, vrai, non que plus. Je regarde. Euh, bien sûr, j'ai vu West Side Story, je pense que tu as vu aussi West Side Story euh,
1: Je l'avais vu, ouais. Enfin, j'ai surtout écouté la bande-son.
0: Oui, oui, oui. oui. Très grande bande son, euh, et donc il faudrait que je euh, mate effectivement le, le remake de, de Spielberg que je n'ai pas eu encore l'occasion de voir. Euh, on a aussi Fame, bien sûr, sorti en 80, qui raconte un peu le quotidien des élèves de la High School of Performing Arts. Euh, C'est une vraie école hein, qui maintenant euh, s'appelle la Fiorello H. LaGuardia High School, dans le, de, dans le quartier de Lincoln Square, dans Manhattan, euh, et qui enseigne l'art en général, euh, et notamment vous y retrouvez des anciens élèves assez connus. Euh, donc Jennifer Aniston vous avez du Al Pacino vous avez du Sarah Michel Gellar vous avez du Timothée Chalamet ou encore du Sarah Paulson il euh, y en a encore beaucoup d'autres qui sont passés dans cette école euh, donc Fame se passait euh, dans, dans, dans cette école Alors, je crois que ça n'a pas été tourné là-dedans hein, mais mm. en tout cas c'est euh, la, la toile de fond pardon, de, de, de ce film un grand film des années 80, euh, si tentez évidemment qu'on aime les comédies musicales. Euh, on a aussi euh, Bofix à New York, sorti en 74, réalisé par Stanley Donen et Jane Kelly. On a le fameux Bye Bye Birdie aussi, sorti en 63 avec Dave Von Dyke. Et on en a encore évidemment euh, beaucoup d'autres euh, derrière. Donc les comédies musicales, c'est aussi euh, quelque chose de, de fort pour euh, New York, qui a souvent été représenté dans les comédies musicales. Euh, globalement, si on cite des grands noms, hein, on y retrouve encore plus dans l'univers de la pop et du rock, euh, beaucoup, hein, on peut citer les Strokes, on peut citer Interpol, euh, on a du Rapture, du LCD Sound System, on a Kiss, bien sûr, un euh, grand groupe euh, new-yorkais, Simon Garfunkel, bien évidemment, le Velvet Underground avec euh, Lou Reed, euh, les Ramons, REM ou encore Sonic Youth. <coughs> donc voilà tous ces noms donc New York évidemment est une ville de musique et voilà où les courants artistiques et les courants musicaux sont très présents bien sûr le hip-hop mais on en a déjà parlé qui fait aussi partie des grands styles musicaux new-yorkais bien évidemment voilà donc pour un petit tour musical en tout cas de ce qu'on pouvait dire sur les courants musicaux je sais pas si as quelque chose à rajouter ouais, on peut
1: rajouter David Bowie a Cha chaque fois que je oui, joue à oui. l'Oride, je, je pense euh... C'est vrai. vrai. <rire> un peu comme un duo, quoi.
0: Oui, c'est vrai. vrai. Oh, et puis, ah, même,
1: même, vrai. on peut même. Euh... <rire> on peut même rajouter hip hop
0: Oui, on peut rajouter hip hop On peut rajouter. Euh... Alors, évidemment, ils ne sont pas. En l'occurrence, David Bowie est anglais, il est pas... Oui, mais bon, il n'avait que, que, que New York. York. C'était euh, euh... Sting aussi, bien sûr, qui vit à New York. Voilà. Il y a quand même beaucoup de, de grands noms euh, bah en fait, en euh, à
1: À l'époque du rock, soit à l'époque du folk. Parce que comme euh, Bob Dylan, hein, Bob Dylan n'est pas né à New York, mais non. il est indissociable de, de Greenwich Village. Il y a une période, c'était le passage obligé. Quoi. Mm. Ouais. Euh, tout, <coughs> tout le monde est passé à New York pour... Euh, ne serait-ce pour enregistrer, euh, y avait le... Jim Hendrix avait fait son studio oui. à New York, les... oui. qui existe toujours d'ailleurs, l'Electric Ladyland.
0: Oui, oui, qui existe toujours et d'ailleurs quand euh, les Daft Punk se sont séparés, il y avait un reportage que, que, que j'ai vu, bon, c'était un reportage qui datait d'avant, mais qui a été rediffusé, euh, Daft Punk Chain ça s'appelle. Mmh. Euh, où on voit Night Rogers du coup, qui descend dans ce, dans ce studio et qui joue notamment euh, Get Lucky. Oui. Euh, voilà, dans ce, et
1: c'est ce euh, <coughs> euh, Téléphone hein, aussi qui a enregistré euh, euh, dans, ouais. dans, dans le studio électrique Ladyland. Oui, euh, il vrai. me semble que c'est le, leur dernier album. Ouais. Ouais, euh, ouais, plein d'autres artistes français et d'autres artistes, mais euh, voilà, je me souviens ouais. de, ouais. <coughs> de celui-là. Donc c'était. Euh, même les, les, les artistes non new-yorkais qui ne sont pas nés à New York, c'était un passage obligé.
0: Oui, ça
1: euh, ouais, va. Déjà parce que l'inspiration que la, la ville peut, peut, peut avoir, et puis euh, c'était une période où c'était facile de se procurer de la drogue à New York, aussi. <rire> Il suffisait oh, de sortir dans que... la rue, de lever la main.
0: Oh, tu crois que c'est pas un mythe, ça <rire> <rire>
1: Enfin, quoi, je dis ça quand les Stones sont enregistrés dans le sud, là, dans leur maison, là, ils sont enregistrés, ils sont enfermés pendant je sais pas combien de temps.
0: Euh, oui, 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 ils ont oui, oui, trouvé oui. facile aussi. Hein. Oui, c'est vrai. <rire> vrai, 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 vrai. Euh, non mais d'ailleurs, euh, les, les studios à New York, euh, studios de, de musique, y en a, euh, y en a énormément. Hein, et il y a le Grand Street Recording, il y a le Flux Studio, euh, il y a le Pulse Music, euh, il y a le Jungle City Studios, enfin il y en a énormément. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est une ville où on enregistre aussi des, des disques, hein. donc il n'y a pas que des concerts, mais beaucoup d'artistes effectivement viennent, viennent à New York pour, pour enregistrer. Et euh, voilà, D'ailleurs, euh, je, je crois, si je n'ai pas de bêtises, que vous avez la possibilité de D'aller visiter des studios de, de musique. Il mmh, me semble, ouais. À, à vérifier, mais euh, je crois que ce n'est pas, pas impossible. Donc, euh, voilà, si le cœur vous en dit, euh, n'hésitez pas, puisque je pense que c'est quand même plutôt, plutôt intéressant. Bon, il y a un studio que j'aimerais bien, alors qui n'est pas à pour le coup, c'est à Bay Road, mais je, ça ne se visite malheureusement pas.
1: <coughs> et euh, et s'il y a d'autres studios, n'hésitez pas à, à toquer et demander, hein, parce que des fois. <coughs> oui, c'est comme ça que j'avais été visiter la. Une salle de boxe où s'entraînait Mohamed Ali. Ah oui
0: euh, C'est
1: toujours des gens qui s'entraînaient à la boxe. On a demandé si on pouvait sûr, faire oui. un petit tour. Oui,
0: ouais. ouais. ouais voilà, cool. quoi. Oui, carrément, bien sûr. Faut, des fois, il faut, faut oser. Ouais. Au, au, culot, hein. Directement. Au, cas, au cas où vous, vous dites que vous venez de, de la part de la Compo, New York, ouais. ils, vont, ils vont vous laisser rentrer. <rire> N'importe où, vous rentrez avec ça, de toute façon. Vous dites ça, à New York, vous autant grand les bras.
1: On va faire des passes. <rire> <rire>
0: Ah, je sais pas dans quel sens tu veux le faire mais... des
1: passes sans eux.
0: ah d'accord très bien le raconte moi New York passe voilà. c'est pas mal ça ah. euh,
1: ou où, où tu t'en prends une ou ça passe
0: ouais, c'est <rire> pas mal ça Il on essaie de creuser ce truc là euh, voilà en tout cas pour les courants euh, artistiques, euh, et puis bah, n'hésitez pas à, à commenter quand l'épisode sortira. Sur les réseaux sociaux, voilà, si vous pensez à d'autres trucs aussi, euh, des choses qui vous marquent euh, au niveau de la musique à New York, bien sûr, ce n'est pas ce qui Nous allons terminer cet épisode avec nos média, Mon cher Fabien, je te laisse commencer cette fois. Euh,
1: je l'ai perdu, ma Rocco. Elle était tout en ah haut. Ah merde <rire> non, je, je parce que c'est tout frais c'est tout frais, je l'ai regardé cet après-midi alors euh, c'est <coughs> un film qui se passe pas à New York okay. mais dont les deux premiers euh, se passent à New York, on en a même beaucoup parlé de ces films, c'est le film euh, Ghostbuster Afterlife ah, oui. Donc, en fait c'est le numéro 3 alors euh, j'avais un petit peu d'appréhension avant de le voir ouais. euh, mais en fait euh, il, est <coughs> il est bien Ouais. Plus ça, passe plus... ouais, ça, ça passe même plus plus ouais, okay, ouais, c'est un, un bon film Ghostbusters euh, il est peut-être même mieux que le 2 ah ouais, okay. ouais, parce qu'il reprend un petit peu euh, l'intrigue du 1 euh, bon c'est pas du spoil hein, c'est euh, le oui, méchant oui. du 1 qui mais euh, non franchement il est, il est plutôt bien fait euh... ils vont
0: pas en faire un autre d'ailleurs Ah, ouais. je sais pas il me semble. Ah,
1: je, donc, euh, je sais pas. Dans
0: le, il me semble que c'est dans la
1: euh, Il euh, y a des petits guests, je ne leur pas plus. Alors, c'est pas Ivan Redman qui l'a réalisé, c'est son fils, Jason Redman. Euh, ouais. euh, voilà, mais il reprend les mêmes codes que le 1. Donc, ça <rire> franchement, il passe euh, il passe plutôt bien. Il passe crème Ouais. Donc, euh, n'hésitez pas. <rire> euh... Après, le, le reboot qui avait eu euh, 100% féminin, je pas mal aimé aussi. Hein.
0: Ouais, ok. Uh, bah, tu vois, j'avais pas vu. Ouais,
1: il pas passait. Vu. Avec qui euh... déjà Alors, c'était avec les quatre actrices du SNL. Euh, deux noms, euh, je ne sais plus. Je vais les retrouver. Okay, euh,
0: tu je... <coughs> je es en train, en train de faire ta petite recherche sur Internet
1: Ouais, je suis en train de rechercher. <rire> <rire> euh, quatre actrices du SNL. Alors, je... <coughs> je, les, je les vois comme ça, mais alors.
0: Euh... C'est un, euh, un, ah, un film sorti en 2016. Il y a Melissa McCarthy, il y a Kristen Tu, tu Williams, vas plus vite que moi. Il y a Ken McKinnon et il y a Leslie Jones voilà. dedans. Voilà. Donc, euh, après, c'est enfin, de des bonnes
1: des grandes actrices comiques, donc euh, ça passe. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Le, le taf est fait. Okay. Mais, ouais, euh, est vois, le, mais toi, l'univers est un peu. Euh, il s'éloigne un peu. C'est un reboot. Hein. Euh, des deux premiers, alors que celui-là il reste vraiment dans la, dans la lignée des deux premiers.
0: Ouais, ok, ok. okay euh, bon, en tout cas, tu, tu, tu confirmes que hein, euh, c'est plutôt pas mal. Mm
1: -hmm.
0: Ok, très bien. Euh, quant à moi, alors ce n'est pas une série qui se passe à New York, même si le but est d'aller à New York, mais voilà, malheureusement le destin en décidera autrement. Euh, je vais parler de la série euh, sur Netflix euh, qui est arrivée le 17 novembre, qui s'appelle 1899. Je ne sais pas si tu l'as vu, euh, Fabien. Alors,
1: j'ai vu le premier épisode. Ok. <rire> euh, J'étais un petit peu circonspect. J'ai lancé ouais. le deuxième, je me suis endormi. Ah merde <rire> Je ne m'endors jamais devant la série. Et ah, donc, merde. Euh, <coughs> voilà. Euh, je, je suis désolé, 1899, mais tu n'auras pas de deuxième chance.
0: <rire> euh, alors, ouais, ça. Et, alors, le, le premier épisode, il faut s'accrocher un petit peu. En fait, il faut. Ouais, à partir du milieu d'épisode 2, ça commence à devenir assez, assez intéressant. Mais effectivement, je suis d'accord, il faut rentrer dedans. C'est vrai que moi, au départ, je ne suis pas rentré dedans tout de suite. Euh, mais le, le thème en tout cas de, de, de la série me, me disait bien. Euh, ah, pareil, je
1: l'attendais beaucoup.
0: Hein. Ah, ouais, ouais, mm. tu vois. Euh, donc c'est une série de... Alors je vais écorcher complètement les noms. Hein, de Jens Fizz et Baran Bohodar. Euh, qui, euh, qui sont les créateurs de Dark notamment. Euh, sur Netflix toujours. Et en fait ça raconte euh, l'histoire euh, d'un bateau qui est surnommé le Carberos, qui veut dire Cerber, et donc on est en 1899 comme son nom l'indique, euh, et donc euh, on suit un bateau, un grand bateau à vapeur qui rappelle un petit peu le Titanic hein, d'ailleurs, euh, et donc avec, euh, il y a à son bord des migrants de diverses origines européennes, hein, donc dedans on a des espagnols, des français, des allemands bien évidemment, et donc c'est un voyage qui euh, doit faire la traversée pour aller à New York, et donc euh, tous ces migrants espèrent débuter une nouvelle vie, mais bien évidemment et eh ben le destin en décidera autrement, à savoir que euh, ils, euh, pendant le, le, le voyage ils reçoivent un message et donc le, le capitaine du, du navire, hein, du Carberos, euh, décide du coup de dévier sa route pour porter secours à un autre bateau qui a disparu 4 mois auparavant et qui s'appelle le Prometheus. Euh, donc c'est exactement le même navire de la même compagnie qui a disparu donc, du coup, 4 mois plus tôt. Et donc eh ben, euh, forcément ce voyage va partir en couille. Il y a 8 épisodes pour le moment qui sont sortis. Euh, donc il n'y a qu'une saison. Normalement, vu le succès de la série, je pense qu'on devrait en avoir une, une deuxième, voire même une troisième. Euh, au niveau des noms, alors il n'y a pas réellement d'acteurs connus. Alors il y en a un qui avait joué dans Dark, notamment, si je ne dis pas de bêtises, qui est le, le capitaine, euh, Voilà, qui jouait, de, non, qui jouait dans Dark. Euh, alors dedans, c'est assez marrant, parce qu'on a des acteurs allemands, on a des acteurs anglais, on a même des acteurs français, et euh, tous parlent dans leur langue d'origine. Donc c'est ce qui crée aussi un peu le... Le charme de, de cette série, alors bien sûr, si tant est qu'on ait aimé la série. <rire> euh... <rire> N'est-ce pas Fabien
1: <rire> J'avais commencé Dark et en fait j'ai arrêté pour les mêmes raisons.
0: Ouais, alors Dark, moi c'est <coughs> pareil, j'ai eu du mal aussi à rentrer dedans. J'ai fini, mais par contre c'est vrai que j'ai eu un, un eu un peu de mal. J'ai eu un peu de mal. Mais euh, voilà, alors il y, y a beaucoup de mystères hein, dans cette série se creuser un peu les, faut se creuser un peu les, les, les ménages. Euh, et euh, alors pour la petite particularité de, de cette série, c'est une série du coup qui a été tournée en, en Allemagne. Euh, et euh, du coup il y a des prises de vue un peu, un peu particulières puisqu'il il y a une la technologie du LED euh, qui, a, qui a servi euh, donc euh, sur un énorme plateau, une superficie de 23 mètres avec une mesure de 7 mètres de haut. Et l'ensemble fait 420 mètres carrés et donc c'est un énorme fond virtuel et donc qui fait l'effet le, le, bah, du, du photoréalisme hein, provenant de l'Eur Engine. Donc si vous jouez mmh. aux jeux vidéo, ce nom <coughs> ne vous dit forcément quelque chose.
1: J'avais téléchargé la, la démo Matrix. Ah ben bah voilà. Voilà, c'est voilà. assez, assez voilà. ouf.
0: Et donc euh, effectivement c'est assez bluffant parce que d'habitude les fonds verts etc euh, bon bah, c on, on se doute quand même que c'est un fond vert euh, et ben là bizarrement pas trop ça ne se ressent pas, pas vraiment et euh, c'est ça qui est plutôt euh, plutôt intéressant donc euh, voilà je, là j'en suis euh, j'ai pas encore terminé j'en suis au sixième épisode mais euh, voilà c'est plutôt euh, plutôt cool encore une fois si tenté bien sûr qu'on aime euh, les, les bateaux <rire> qu'on aime la mer et, euh, et voilà, une histoire qui partent en couille. Et les gens un peu, euh, un, peu un, un peu torturés, parce qu'ils sont quand même un peu beaucoup torturés ouais. dans cette série.
1: Je, je ne dirais rien.
0: Voilà. <rire> voilà, donc pour Marocco euh, Média, euh, n'oubliez pas que Fabien a beaucoup aimé cette série. Du coup. <rire> Mais c alors c'est vrai que je m'endors rarement moi devant des, des séries, je. Comme ça, je sais pas sur quelle série je me suis endormi ah, J'ai en ouais, rien vu. Euh, comme ça, il ça me... oh, y, y en a forcément hein, ça ou des films. Mais, euh, mais comme ça, tu vois, j'en ai pas spécialement de souvenirs. Euh, et ben voilà cet épisode 36 est terminé on espère qu'il vous aura plu bien sûr n'hésitez pas à noter et à commenter sur Apple Podcast et sur Spotify, n'hésitez pas à le partager n'hésitez pas également à nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter LinkedIn et TikTok puisqu'on est des gens jeunes nous avons TikTok euh, n'hésitez pas également. Nous avons ouvert une cagnotte uTip ou si vous aimez notre travail, si vous souhaitez nous soutenir, et eh ben, vous pouvez faire des dons, euh, même des dons d'un euro, hein, ça fonctionne. Euh, voilà, donc si vous aimez ce que nous faisons, et eh ben, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. On remercie d'ailleurs nos, nos donateurs hein, qui, euh, voilà, il y a eu quelques donateurs qui nous ont donné quelques quelques sous. Donc euh, merci, euh, merci à eux. C'est très gentil. De nous merci, merci. Euh, voilà, et bah, écoutez, on se retrouve donc pour un prochain épisode. Merci beaucoup Fabien. Merci à toi. Et puis, et bah, écoutez, on se retrouve donc pour l'épisode 37. A bientôt. Ciao ciao. Salut.